0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это программа «Альтеров Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на различные события общественной и политической жизни. У нас в студии наш постоянный эксперт Мария Кислева клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с громкой истории, которая случилась на этой неделе в Петербурге. И буквально о ней говорит и весь город, и вообще вся, вся, вся страна, потому что вопиющие, конечно, случаи, когда педофил, Поймал в своей сети девочку, это произошло в метро, в час пик, в утренний, в наилюднейшем просто месте, совершил с ней развратные действия, и никто из пассажиров этого, но ну, не то чтобы не заметил, не хотел заметить, не пришел на помощь, но ну, в общем, куда-то девочку-педофил оттащил, и в итоге все закончилось плачевно. Самое, конечно, примечательное, что никто не среагировал из пассажиров, и девочка никоим образом не смогла, не получилось не привлечь внимание к тому, что вот что-то с ней происходит здесь э, вопросов несколько давайте начнем с того что вот толпа вот толпа mm-hmm. и э, если вдруг ты можно ли во первых заметить что какие то люди отличаются от других э, вот, в сторону маньячных таких наклонностей можно ли в толпе этого педофила маньяка
1: э, вычислить ну, это достаточно сложно, потому что как раз именно педофилы, если мы берем именно это, скажем, извращение такое сексуальное, то это чаще всего люди такого феминного склада, то есть это мужчины, производящие впечатление безобидных, тихих, ни на что не претендующих, с такой сниженной сексуальностью как раз. Собственно, почему их и привлекают дети? Потому что взрослая сексуальность у них не развита в том смысле, что вот, как мы представляем себе, мачо, да, такой вот мужчина-мужчина, да, то есть это как раз нет, такие нет до мужчины, и поэтому в толпе... То ну, мужчина, скорее всего, который... он будет серо выглядеть, невзрачно, как-то может быть вяло, и вот ну, это не значит, что теперь нужно на всех спокойных людей там кидаться, но я это говорю к тому, что определить вот просто на глаз, наверное, сложно. А вопрос в том, что эти люди обычно, ну, то есть необычно, иногда они даже могут иметь семью и вести какую-то внешне нормальную жизнь, но в своих фантазиях, а иногда и в реальности, действительно думать о о детях, как сексуальных партнерах и иногда вот такие сексуальные развратные действия с ними производить. И это может быть не так часто, да, как какое-то напряжение, которое долго накапливается, его нужно потом снять, и опять какая-то нормальная вроде со всей стороны жизнь. Поэтому определить вот так на глаз, это тяжело. Ну, смотрите, А-а-а.
0: ведь в толпе этот педофил каким-то образом выбирал свою жертву. Это происходило, наверное, не за несколько секунд, а ну хотя бы там какие-то минуты. Вот ä, можно ли это внимание постороннего, чужого человека на себе отследить и ä, понять, что тобой заинтересовался кто-то не очень не очень честный, не очень хороший?
1: Я, к сожалению, не знаю, каким образом девочка пыталась привлечь внимание что людей, и почему они на это не отреагировали. Но, скорее всего, и вообще чаще всего, педофилы действительно избирают детей тоже тихих, неуверенных в себе, которые на самом деле, не знают, имеют ли они право отказать кому бы то ни было, в том числе и педофилу, и имеют ли они право за себя постоять, иметь вот свою такую точку зрения, как-то побеспокоить другого взрослого. И потом тема очень деликатная, здесь примешивается некий стыд, потому что если это откроется, то ну, будет стыдно самому ребенку, да, что это произошло. И, и я думаю, что как мы уже говорили, что такая яркая сексуальность педофилов как раз отпугивает, что, возможно, какая девочка была достаточно скромная, спокойная, от которой нельзя было ожидать вот какой-то громкой, бурной реакции, и, ну, которая легче бы поддалась вот на вот это влияние и не смогла бы оказать сопротивление. И как отследить влияние? Ну, мы все, наверное, Наверное, многие дети, девочки, в особенности в детстве, в час пик, это влияние чувствовали, да, Когда кто-то там прижмется как-то неловко, либо там, да? смотрит да, как-то, да, слишком либо как-то... Пристально. Ну, смотреть скорее они не смотрят, да, потому что а, глазной вот контакт, да, глазной контакт скорее их может пугать, потому что глаза – это самый сильный стимулятор вообще да, человеческих взаимоотношений. Поэтому я думаю, что это какое-то обтирание, куда-то там мою руки, да, они туда у человека лезут. И нужно ну, научить детей ну, не стесняться, а прям вот давать по рукам и привлекать внимание с первого момента, как вы только почувствовали, что ну, как-то ваши телесные границы нарушаются, да, что к вам кто-то более чем в норме прижимается в той же толпе в метро в толкучке. То есть, Хотя, знаете, да. в метро это сложно, согласитесь. Это сложно, потому что но в частности друг да, это большая проблема, то что в метро действительно телесные границы наши очень сужаются, и мы, собственно, в жизни границы это минимум 50 сантиметров, да, если человек подходит ближе, уже как-то некомфортно то в метро. Все это стирается, поэтому люди такие недобросовестные, этим пользуются. Но нужно все равно, если некомфортно, научить ребенка говорить об этом и заявлять об этом окружающим и вот этому человеку. Что, похоже, как-то вот давайте отодвиньтесь от меня, потому что мне это неприятно. И давайте поменяемся с вами местами, например. да, Ну, как-то вежливо. Но обратить на это внимание. Поражает реакция взрослых. С одной стороны, она поражает, с другой стороны, она очень понятна, потому что часто в случае педофилии встречается внутри семьи, и родная мать может догадываться, что что-то не так, но делать вид, что она ничего не знает. И вот такое явление действительно очень странное с точки зрения логики, но с точки зрения другой, наверное, объяснимое. Это очень деликатная тема, и... Взрослые, если это просто посторонние наблюдающие какие-то действия со стороны взрослого к ребенку, боятся вмешиваться, думая, что это возможно, это ребенок этого человека, там, ну, дочка или сын, да, или какой-то. Ну да, бывают истории с отчимом И боятся навлечь на себя некий гнев из серии Не лезьте наши дела, это наша семья, это с одной стороны, с другой стороны, опять же, тема деликатная такая, вот что было, что не было, да, потом как-то тебя еще обвинят, да, что ты, у тебя какие-то мысли там дурацкие в голову приходят, а вроде ничего и не было. А в-третьих, это то, что если действительно произошел некий акт, нужно быть свидетелем, куда-то ехать, вызывать милицию. Ну, в общем, к сожалению, вот эти такие мелочи перевешивают сознание взрослых, и они стараются не вмешиваться в... Какие-то ситуации, когда, по идее, их влияние ну, должно было бы быть и могло бы предотвратить ну, какое-то насилие над ребенком.
0: То есть лучше все-таки спросить у ребенка. А я думаю, что, конечно,
1: лучше спросить, и вот то есть в последнее время люди, конечно, вообще привыкли к тому, что вот многие случаи, какие-то по телевидению, по радио, и какая-то пропаганда идет, что семья сама разберется с тем, что происходит внутри нее. Поэтому, когда мы наблюдаем некоторую сцену на улице, когда есть взрослый ребенок, мы, естественно, скорее всего, будем думать, что это семейное, какое-то, семейное отношение. И это первое. И второе то, что ну, нам будет какой-то дан отпор тоже в агрессивной форме, который пугает. И либо мы будем чувствовать себя дурак. Да, скажем, неловко, если оказывается, что там ничего нету, нам показалось. Но нужно понять, что от этого зависит жизнь человека, даже если это не убийство, а просто изнасилование, конечно, жизнь искалечена. И нужно побороть себе вот этот вот стыд и нарциссизм, вот такую уязвимость к некоторому отказу, к агрессии, и все таки попытаться выяснить, что происходит. Вот недавно, как вчера... Я сама была свидетелем, когда маленький ребенок в банке плакал. и звал маму ребенку, там, около трех лет. И вот сопли текут, шапка куда-то съехала. Мама, где ты? Мама, где то Люди ходят, они даже не реагируют. Вот, ну, как будто так и надо. Вот ходит он. Ну, я постояла там по делам, пойду, а он опять стоит. Уже на улице, так же плачет. Вот. Да, и конечно, конечно, Да, да. Я не могу мимо такого пройти. Я говорю, мало что потерялся, Там, подшла в банк, говорю, там у вас ребенок уже 10 минут плачет. И мы вышли, и оказалось, что папа стоял внизу, внизу ступенек и говорит, типа, девушка, чего к моему ребенку пристали? То есть, угу. ну, ему как бы нормально, что ребенок там ну, в стрессе, таком действительно находится, в каком-то потерянном состоянии. Там жена ушла, сейчас придет. Ну, в идее, если, наверное, человек неустойчивый, он подумает, что я вмешался? Вот, ну, как-то меня, ну, как-то он злой это сказал, да, пренебрежительно. Но мы понимаем. Ну, а могла быть ситуация, что ребенок действительно потерялся, да? Конечно. То есть, как бы это не должно останавливать нас, все равно проявлять какие-то знаки внимания к тому, что мы видим. Особенно если это ребенок, да, маленький, большой, неважно. Если мы видим, что ребенок в стрессе находится, что он потерян, ну даже вот издали, да, я имею в виду потерян психологически, что как бы он как будто не знает, что делать, а уж тем более, если какие-то есть позывы на помощь, ну надо помогать, мы на то люди, чтобы друг друга как-то спасать и поддерживать. И любой ребенок нуждается в защите взрослых. Если это не может в настоящий момент сделать родитель, то обязанность всех остальных этого ребенка защитить. Да, и возвращаясь все-таки mm-hmm. к
0: истории с педофилами, когда они нападают на детей. Все-таки если вот... Такой человек пытается куда-то заманить, затащить ребенка. Ну, например, берем все-таки детей там, от 10 лет и старше мальчиков и девочек. Если вот у них шанс этого человека отговорить путем, ну, я не знаю, каких-то слов, каких-то, может быть, там, увещеваний, либо, может быть, стоит научить там ребенка, как вот в таких случаях, если уже попался, стоит общаться с таким ненормальным человеком. Либо там уже, в общем, все воля Божья.
1: Ну, главное, конечно, не допустить оказаться с ним где-то наедине, потому что, с одной стороны, эти люди действительно очень боятся таких ну, активностей, да, потому что их как раз привлекает пассивность, инфантильность этого, ну, своей жертвы. Поэтому, возможно, какие-то такие бурные действия, ну опять же, не факт, да, могут его отпугнуть, потому что кого-то, может быть, как раз эта борьба и жертвенность да, может привлекать. Поэтому здесь сложно ответить на этот вопрос именно вот про каждого конкретный случай, но мы должны научить детей очень критично относиться к тому, что, нам предлаг... что им предлагают взрослые, потому что до 10 лет, ну, до 7 то уж точно, взрослые – это полный авторитет, какой бы он ни был чужой или хороший, или плохой, как детям кажется, и дети, конечно, следуют за ним, ну, просто потому что так принято в обществе, ну, и так дети воспитаны. Поэтому детям совершенно необходимо объяснять с, вот, там, с 3 там с да, 6 лет в игре или при рассказывании каких-то сказаний Сказок там про ту же красную шапочку, да, что если ты встретил некого незнакомца, и он как-то к тебе подлизывается, то, или что-то тебе предлагает, то скорее нужно посоветоваться, не нужно пугать, что это может быть там серый волк, да, но, по крайней мере, нужно объяснить ребенку, обязательно нужно посоветоваться с мамой, если ты куда-то, тебя зовет чужой человек, ни в коем случае без разрешения мамы не ходить, но объяснить это можно, не обязательно объяснять, что там могут тебя убить, а просто сказать, мама волнуется, она, теперь должна знать, где ты находишься, ну, какой то болью найти причину, Мягкую, да, чтобы ребенка тревожность лишнюю не развивать. Значит, научить ребенка обязательно извещать, куда он идет, чтобы он не брал у незнакомцев там какие-то подарки, вещи очень настороженно относиться, если ваш ребенок даже расскажет, что в школе как кто-то ему там постоянно оказывает знаки внимания, как-то да обнимает, обязательно учить ребенка, что есть интимные места, за которые никто, кроме там, ну когда какая-то гигиена происходит, если это мама помогает малышу, либо он сам там уже взрослый, да, там моет свои интимные места, остальные как, к ним прикасаться не должны, да, только... ну,
0: это наверное легко сказать, объяснить ребенку. А вопрос ведь не будешь же, да, каждую ночь ему там каждый вечер перед сном ему рассказывать, что. Ну, ну, на Такие. самом деле,
1: не так много нужно. На самом деле, дети многие вот этого, то, что я говорю, не знают, да? то есть мы с этим сталкиваемся, когда вот проигрываешь какую-то ситуацию, дети не очень понимают, да, что потом это все таки интимные места, они эрогенные, их как-то хочется, да, да, вот тоже у детей там скапливается некоторое напряжение, поэтому вы должны понимать, почему многие дети не рассказывают о педофилах, например, родственников, потому что если это какие-то прикосновения или что-то такое более, скажем, с нежностью проделанное, то дети воспринимают как заботу и ласку, и вовсе не как какое-то насилие. Хотя, конечно, вред психики оказывается ну, не меньше, да, чем если это какие-то болезненные там, да, и насильственные прям такие действия. Вот, поэтому дети скрывают, потому что они подменяют реальную заботу о себе вот этими сексуальными контактами. И именно дети, лишенные такой вот ну, заботы, которые не очень уверены, что родители их любят, они более склонны в любом возрасте... Ну, стать жертвами педофилов да, вот, даже, может быть, такой не... Не всегда это такая вот жертва, которая вот случайно встретились на улице, да, вот где-то ну, в пионерском лагере там, или в какой-то команде спортивной, да, вот, где бывает тренер-педофил, да, он У-у-у. тоже не ко всем будет там, лезть, да? он найдет ребенка, который не хватает. как да, жертву да. свою вычисляет. Конечно. Именно это та жертва, которая не хватает, то есть педофилу не хватало когда-то любви, да, и он находит такую же жертву, который в данный момент тоже обычно... Не... Ну, нет какой-то само... ну, уверенности внутренней, которой не хватает любви, и Такая происходит подмена понятий, потому что ребенку в детстве нужна, естественно, забота и любовь без сексуальных каких-то аспектов. Вот, но она подменяется вот этой сексуализацией, очень вредной, потому что это травма на всю жизнь и я работала с жертвами, ну, которые в детстве подвергались насилию. Конечно, большие проблемы с сексуальной жизни, с деторождением возникают ну, у девочек. Хотя многие описывают это как вот ну, так у нас было принято. Вот вот. Как-то даже у них нет, может быть, отрицательного, но где-то, ну, естественно, на глубинном уровне. Это все очень стыдно, неприятно вызывает много агрессии, несправедливости такой по отношению к себе проявленной. Ну, тяжелые травматические, конечно, такие переживания.
0: Вот вы говорите, что дети – это травма на всю жизнь, да, это понятно, и что многие дети… Как бы стыдяться этого, может быть, даже всю свою жизнь. Mm-hmm. Буквально сегодня пришла новость о том, что Майк Тайсон, ну, боксер знаменитый, рассказал о том, что в 7 лет он тоже стал жертвой насильника. И ä, при этом Тайсон считает, что сейчас он этого не стыдится, и ему совершенно не больно об этом рассказывать. Он признался, по сути, да, на весь мир. Вот такое вот отношение у него к этому.
1: Ну, вы знаете, то, что человек говорит, это то, что он чувствует, это две огромных разницы. Потом он уже это сказал, там не в 7 лет, и даже не в 17, а вот сколько там уж ему лет. То есть, возможно, какая-то переработка произошла, он, может, наконец почувствовал себя сильным и способным принять да, этот грустный факт. Потом, если уже это произошло, давайте не будем, конечно, драматизировать и трагедизировать, потому ну, потому что в жизни всякое бывает. И, к счастью, жизнь продолжается, и важно заметить, во время, во-первых, что это происходит, и оказать ребенку помощь, чтобы минимизировать вот эти последствия. Как мать может понять, или родитель, что его ребенок подвергся сексуальному насилию, мы с вами сказали, что часто дети об этом не говорят, понимая, что мама может а, отругать, Б это стыдно, С иногда это и приятно, да, то есть много причин. Значит, в рисунках обычно появляются некоторые у детей такие сексуальные ну признаки вторичные, да, то есть когда ребенок рисует, например, человека в норме, ну ребенок дошкольник там или ну, это бесполые да, но в норме. нет, это не бесполые, то есть это нет? девочка, но ну, она просто в платье, да, мы понимаем, да. из да, с волосами, то есть у нее не прорисована грудь У-у-у. там или какие-то органы, да, то же самое мальчик это просто мальчик, то есть у него на месте в брючках, брючках но ну, там где должно быть, да, что-то там мы не видим никаких <связь> дополнительных деталей, то есть если у ребенка появляются в рисунках какие-то вот такие вторичные признаки на фигуре, гурах, да, то мы уже, это не обязательно, что это было насилие, но мы можем уже, да, как-то подумать об этом. Естественно, это в игре. То, чтобы мы, опять же, затрагивали тему, когда вот игрушки с половыми признаками, что действительно они применяются для того, чтобы в игре распознать, было ли сексуально насилие детей, потому что дети, естественно, все свои травмы, все свои тревоги. В игре реализует И, ну, если в игре мы видим, что там явно происходит что-то похожее на половой акт вот, ребенок не понимает, что это половой акт, да, для него это нечто аморфное Ну, может аморфное. быть, он в кино насмотрелся чего-то Ну, мы тоже не очень полезно, да То есть мы должны понять, что ребенка затронула эта тема Если это не по возрасту, ну, нужно обсудить, а что происходит сейчас, как он к этому относится что еще, конечно, ребенок может стать резко, вдруг раздражительным плаксивом. Возможно, вот он с каким-то человеком, если это кто-то из окружения, ну, может протестовать, общаться, да, то есть какой-то протест. Либо наоборот, да, вот как-то проявлять большую симпатию, не, ну, так как бы ни с того, ни с всего, да, и как-то к этому человеку кульнуть, ища в нем некую защиту. И, и тогда, конечно, нужно все это прорабатывать, объяснять ребенку. Ну, не нужно делать из него, наверное, клеймо жертвы, да, потому что тогда это закрепится. Ну, а рассказать, что да, это произошло, что, конечно, это плохо, Ну, ты с этим справишься, и, ну, помочь ему переработать это, чтобы последствия снизить вот эти погубные произошедшего...
0: Да, тема, конечно, это очень mm-hmm.
1: обширная, можно говорить бесконечно, но все-таки давайте
0: еще и другие mm-hmm. новости обсудим. Вот еще одна из новостей этой недели. В Госдуму вносят проект о запрете на продажу алкоголя лицам до 21 года. Вот таким mm-hmm. образом автор инициативы сенатора Вячеслав Фетисов, таким образом планирует бороться с алкоголизацией молодежи. Интересные, кстати, данные. В последнее время вот социологи выяснили, что за последние 20 лет молодежь все больше стала пить. То есть в 2011 году ежедневно, ежедневно в России алкоголь потребляли 33% юношей, то есть каждый третий юноша и 20% девушек, представляете? Mm-hmm. То есть хотят mm-hmm. ценз этот, я напомню, что сейчас до 18 нельзя алкоголь продавать, хотят mm-hmm. поднять до 21 года. Вот по-вашему,
1: вот эти три года, это критичный, критичный э, люфт? Mm-hmm. Да, yeah, это нет? критичный люфт, потому что мы все знаем, что после 21 года как раз созревает лобные доли, то есть Мозг срок... созревает. Да, то есть лобные доли, ответственные за uh, взгляд на себя со стороны за возможность предугадать последствия своих поступков, то есть все то, что у нас, все, что детей отделяет от взрослых. То есть до этого возраста есть такое идеализированное представление о мире, преобладающее такое ощущение всемогущества, что мне все по силам и все. Так по называемый торм... максимализм, да, да, да. А, который, естественно, является защитой от ощущения полного собственного ничтожества, да, как будто, то есть на, на этой, на этой как бы, грани подростки начинают пить, когда они ощущают полным ничтожеством, вот они выпили, вот сразу стали взрослей в своих глазах, все получается, девушки уже, как говорится... Которые тоже пьяные. Да, готовы, они готовы, жизнь удалась. А, вот, и вот они поднялись на это всемогущество, да, то есть это две таких крайности, конечно, которые до 21 года вообще большинство пребывает и еще чем этот возраст знаменательный что называется такой кризис третьего курса потому что к этому возрасту многие уже ну, кто пошел в институт куда-то Начинают понимать, что значит их профессия для их жизни. Некоторые опять работать же, да, да, некоторые даже, может быть, и разочарование или нет. Ну, то есть люди как бы вку- уже вкушают жизнь, понимают, что она вообще требует большего, чем, может быть, им казалось. А может быть, наоборот, она им покажется легче. То есть но они уже какое-то минимальное представление о взрослой жизни начинают приобретать. И, соответственно, могут по-другому встраивать свои какие-то ну, психологические проблемы в эту жизнь. Да? То есть не обязательно. Находят, может быть, пару к этому возрасту уже да, многие. То есть. Да многие уже, детей уже двоих да, имеют да, к этому да, возрасту. Ну детей-то сейчас побаиваются, ну что. Что ну, смотрели, какой да, ну, взять? очень важно, да, очень важно, что люди заводят пару, которые они могут друг друга поддерживать уже без алкоголя, да? то есть до до этого возраста, наверное, такой период, когда э, очень такое нестабильное психологическое состояние, которое, ну вот, с помощью алкоголя или наркотиков оно становится э, ну, более приемлемым. И по статистике, опять же, люди, которые вообще впервые попробовали алкоголь после 21 года, по-моему, с какой-то минимальной вероятностью вообще страдают алкоголизмом. Ну, тоже, видимо, это связано с созреванием ну, и коры головного мозга, ну, и вообще с общей физиологией, потому что человек все таки взрослее. Вот да, да, да.
0: Давайте подробнее о привыкании mm-hmm. в юном возрасте к алкоголю и к другим э, стимуляторам, скажем так, поговорим сразу после новостей. Я напоминаю, mm-hmm. что на студии Мария Киселёва, клинический психолог и кандидат психологический наук после паузы
1: продолжим.